1: Storytelistä löydät tuhansia tarinoita, jotka haluavat tulla kuuluiksi. Kokeile ääni- ja e-kirjoja ilmaiseksi 30 päivää osoitteessa storytel.fi kautta puolitotuuksia. Sturvaki.
0: Norjassa on alettu sakottaa seksin harrastamisesta liikenneympyröissä. Siellä siis juhlitaan abi, tai abit juhlii kokonaisen kuukauden, ja tästä on tullut semmoinen villitys. Oikeesti? Joo, että sitä kauneinta siellä, niin tuli siitä vaan mieleen, että saakohan Norjassa tulla kolmion takaa. Sairaan, hyvä. Joo, <laughs> okei. Okay, kiitos. Jenni, sä oot tosi ystävä, koska suostuit nauramaan tälle vähän. Tää on Perho ja pääskösaari. Tervetuloa. Tänään me puhutaan ystävyydestä. Jenni, mitä
1: sä väität? Mitä mä väitän ystävyydestä? Mm. Ennen kuin mä väitän mitään, niin mä puran mun huolen tähän väliin, koska jotenkin ystävyys on mulle niin tärkeä, suuri... Ja rakas asia, että mulla on sellainen pelko, Anna, että pystytäänkö me sanoa mitään sellaista, mitä ei ole jo kaikkea sanottu. Mutta onko sillä mitään väliä? Ei, silloin mitään väliä.
0: Ei, kai sillä. Ei, ei aseteta
1: nyt rimaa liian korkealle. Anteeksi, Mutta... niin mä peruntoon, mitä mä äsken sanoin. <lacht> niin, eli mitä mä väitän ystävyydestä? No mä väitän vaikka tälle, että vaikka ystävyys loppuisi, niin luottamuksen pitäisi jatkua läpi koko elämän. Joo, toi herättää heti ajatuksia. Palataan tähän varmaan Joo. myöhemmin. Mulla on toinenkin väittämä, mutta haluatko sä väittää väliin?
0: Joo, mulla on väliväite. No? Mm, ystäviä ei saada, ne otetaan. <tos> niin kuin huomaat, toi ovi on lukossa. Nyt sä kuuntelet sitten, mulla on huolia.
1: <tos> S-O-S, S-O-S. Okei, okay. aika tota... No, me palataan tuohonkin myöhemmin, kyllä. Aion palata siihen myöhemmin. Mä väitän vielä, että vaikka ystävyys olisi yksi maailman tärkeimmistä asioista, niin voit silti olla todella paska ystävä. Joo. Ja mä uskon, että tämä toivon mukaan... No, en en mä sano, mihin se johtaa, vaan mä kysyn sulta, Anna. Minkälainen ystävä sä oot? No,
0: mä pidän itseeni... Ää, aika huonona ystävänä sen takia, että mä oon surkea yhteydenpitäjä. Et, mulla on ehkä vähän se style, että sitten kun tapaan ystäviäni noin kahdeksan vuoden välein, niin <tos> <tos> siinä olen kuuluisasti läsnä. Tai että sitten mä pyrin niin kuuntelemaan ja jotenkin absorboimaan sen ihmisen tunnelmat ja ajatukset ja kuulumiset itseeni. Mutta väliaikoina mä oon kauhean huono... Ja siksi mä ihan vilpittömästi ihmettelen sitä, ja se on suorastaan jopa liikuttavaa, että miksi mulla on vielä ystäviä jäljellä, koska mä
1: käyttäydyn näin huonosti. Mm. Ja mulle toi taas mä tunnistan ton ja mä kuvailisin itseäni varmaan aika samanlaisin sanoin. Mutta sit samaan aikaan mä vähän kyseenalaistaisin meitä, että liittyykö toi siihen, että meilläkin on hirveän vahvana joku. Niin kuin ideaalinen käsitys siitä, että kuinka usein ystävät pitää yhteyttä ja minkälaista ystävyyden pitää olla, jotta sitä voi todella sanoa ystävyydeksi. Eli, eli samaan aikaan mä niin kuin ajattelen, että sen mitä mä sua tunnen ja tiedän, niin sulla on ystäviä. Niin, niin kuten sanoit, niin, niin kyllähän se jotain kieltään kertoo, että sulla niitä on ja sä niitä näet. Ja niillä on iso merkitys sun elämässä ja mä satun tietämään, että sulla on iso merkitys ainakin joidenkin ystävä- ystäviässä elämässä.
0: asti sanottu. Mm. Joo, mutta toi on erinomaisen hyvä pointti mun mielestä, että, että ystävyyteen liitetyt ideaalit, tämmöiset ajatukset siitä, että millaista ystävyyden kuuluu olla, niin ne on aika ankaria. Tai ainakin... On siis jäänyt itse kiinni ajatuksista, että, että onkohan tämä nyt oikeaa ystävyyttä, kun puuttuu se tämä tai tuo. Ja muutenkin mun mielestä erityisesti, erityisesti naisille suunnatussa vaikkapa kirjallisuudessa jossain TV-viihteessä, josta tietysti esimerkki on Sex in the City, mm. niin se naisten välinen ystävyys, niin se
1: on aika semmoista... Mä koen siitä paineita. Hei, mä tunnistan ton ja lisätään samaan soppaan niinku Girls-tv-sarja yes. niinku seuraavan sukupolven sinkkuelämää. Eli samaan aikaan kun mä oon niitä kattonut aina ihan silleen, että wow, tää on niinku mahtavaa ja jotenkin kuvittelen elämäni heidän kanssaan siinä kaveripiirissä, niin samaan aikaan mulla on kateus. Mä ajattelen, että mul, et, miksi mulla ei ole Yes. kolmen tai meitä olisi niin neljä, jotka tuntis toisensa läpikotasin ja aina voisi soittaa ja vähän olisi asuttu yhdessä ja, ja näin. Niin, niin mä oon ihan silleen, että onko mä jotenkin epäonnistunut. Ja sitten kun mä pääsen siitä, että mä en vertaa itseäni fiktiivisiin TV-sarjojen <laughs> haamoihin, niin onko sulla Anna, lähipiirissä sellaista, kun mulla on, että jollain on sellaisia ystävyyssuhteita, että ne soittelee tosi monta kertaa päivässä ja vaikka puhuvat toisistaan niin kuin vaikka vaimoina. Ja, ja se on sellaista, että, että musta se on ihanaa, ja, mutta mä oon vähän silleen, että ei mulla ole sellaista, että mä soittasin jollekin joka päivä monta kertaa. Että miksi mulla ei ole?
0: Joo, mä tunnistan täysin oikeastaan koko ton tunne skaalan tai ton ton jotenkin ajatuskulun. Eli ihan samalla tavalla mä oon siis 70-luvun alusta saakka miettinyt sitä, että miksei mulla ole sitä tyttökirjojen ystävää, joka tuo kuumaa kanakeittoa oven taakse, kun ystävällä on lepra tai jotain sellaista. Eli siinä on just se, se jotenkin sen ystävyyden kokonaisvaltaisuus, sitä yhdessä asuminen ja kaiken jakaminen kuuluu siihen ihannekuvaan, että niiden tyttöystävien kanssa tai ylipäätään ystävien kanssa jaettaisiin jopa ne asiat, joita sä et välttämättä jaa edes puolisosi kanssa, ja se on jotenkin semmoista niin kauhean isoa ja ennen kaikkea ikuista. Mutta sitten mä oon miettinyt sitäkin ja myös sinulle lohdutukseksi, tai uhaksi, tai mit, miten haluatkin sitä asiaa ajatella, niin sitten mä mietin, että kai semmoisen ystävyyssuhteenkin pystyisi muodostamaan, mutta en mä varmaa, varma, että mä sitä, että esimerkiksi teikäläinen rupee yhdeksän kertaa päivässä soittaa, että mitä sä teet nyt, mitä sä teet nyt, mitä niin. sä teet nyt,
1: niin. Ja sitten tota, mul tulee tästä muuten koko tästä keskustelusta ja ehkä johdattaa meitä vähän niin seuraavaan steppiin tässä jutussa on se, että sä näkee näkee, tästä on muutama viikko aikaa oli Hesarissa juttu, ää, joka oli vähän niin siinä ingressissä otsikoitu näin, että kenelle soitat, kun jotain tärkeää tai vaikka huvittavaa tai jotain hmm. niin spesiaalia tapahtuu. Ja se juttu käsitteli tämmöisiä läheisiä ihmissuhteita. Ja sitten siinä oli justi, niin, että monelle se on vaikkapa puoliso, sitten monelle se on se joku paras ystävä, ja monelle se on oma äiti tai vaikkapa sisarus. Ja sitten se jutus ei mun mielestä arvotettu sitä mitenkään, että, että onko se hyvä vai huono, jos se on sun ystävä eikä puoliso tai päinvastoin. Mutta mulle tulee tässä mieleen esimerkiksi se, että, että vaikka meille ei keskenään olisi luontevaa se, että me, me aletaan soittelemaan miljoona kertaa päivässä. Ja mä sanon tähän sivuhuomautukseksi, Anna, me ei jo olla pitkältä ajalta ystäviä, mm-hmm. mutta että mulla on aina sellainen olo, että jos, jos mun pitäisi soittaa ja vaikka asia olisi mikä, niin mä voisin aina soittaa.
0: Joo, ja toi onkin... Tuo on hieno havainto ja se on hirveän tärkeä, koska mä ajattelen, että jotenkin juuri tuosta ystävyydessä on enemmän kysymys kuin niistä Kerroista. jotenkin määristä
1: ja mitoista. Mä oon samaa mieltä, että mun mielestä ystävyyden tärkein piirre on luottamus ja mulle se luottamukseen sisältyy se, että mun täytyy tietää, vaikka menis kolme viikkoa, kolme kuukautta, kolme vuotta, että se ihminen on siellä. Ja totta kai voidaan puhua sit siitä, että mitä se vaatii. Ei voi vaan ajatella, että jotkut ihmiset on jossain tiedätkö, niin kellarissa odottamassa, kun mulle sopii, että he astuvat kuvioon. Mm. Mutta mulle toi on osa luottamusta. Se tuo mulle arkeen tunteen, että on jotain porukkaa, että mä en tipu tyhjän päälle. Ja että mulla on jotain tukea tai turvaa. Mutta mitä sulle herää tuosta, kun mä mietin sitä, että et toi, että kenelle soitat, kun jotakin tärkeää tai huvittavaa tapahtuu. Tai kenelle haluat ensimmäisenä kertoa. Niin eikö se ole, Anna, niin, että sä löydät aika lähipiiristä niitä ihmisiä, kelle sä soitat? Eh, joo,
0: hyvinkin lähipiiristä siinä mielessä, että mun mies on myöskin mun paras ystävä. Mm. Et jos mun pitäisi ihan niin kylmiltään vastata tuohon kysymykseen, niin joo, eh, niin kuin puoliso on tässä... Tässä se vastaus, mutta sitten jos, jos pitäisi valita ikään kuin se seuraava Joo. leveli, niin Joo. mulla on kaksi pikkuveljeä ja ne on, ne on niin fiksuja, että, tai oikeastaan he ovat kohdanneet niin fiksut naiset, että ö, ovat ottaneet nämä minun oh. veljeni puolisoiksi. Niin ne, he on mun erittäin hyviä ja läheisiä ystäviä, sellaisia jotenkin... Mitä mä nyt sanoisin? Sellaisia ihmiskallioita, joille mä voisin soittaa koska vaan ja puhua mistä vaan ja
1: tiedän, että sieltä tulee tukea. Eikö se ole ihan mieletöntä, että niiden ihmisten kautta, joita sä et ole valinnut, niin tulee ihmisiä, joita sä et ole valinnut ja sitten niistä tulee sulle noin tärkeitä? Joo, se on kyllä,
0: se on valtava etuoikeus, että mä kunnioitan sen asian jotenkin
1: läsnäoloa omassa elämässäni. Ja tähän liittyen siinä Hesarin jutussa oli oikeasti tosi hyvä ja siinä oli monta näkökulmaa. Ja siinä muistaakseni lopussa mentiin siihen, että kun meillä kasvaa, nyt kun syntyvyys on niin laskussa, meillä kasvaa lapsia ja tulee kasvamaan lapsia ja heistä tietenkin aikuisia, joilla ei ole sisaruksia niin mitä, mitä se tekee yksinäisyydelle tai yksinäisyyden kokemukselle? Mm-hmm. Koska yksinäisyys on tosi iso asia ja kyllähän mekin, Anna, tiedetään, että me täällä niin voidaan miettiä sitä, että, että mit, mitä ystävyys on ja mitä se ei ole ja onko meillä paljon vai vähän, kun tämä se kipeä keskustelun taustalla on tietenkin se, että mitä jos ei ole ystäviä, jos on hyvin yksinäinen tai kokee yksinäisyyttä, niin kyllähän me Ymmärretään, että se on tosi etuoikeutettua pystyä puhumaan ystävistään.
0: Kyllä. Mulla on tohon stoori, mutta ihan kiinnostaa sitä ennen, että kelle sä sit soitat, kun
1: sulle tapahtuu jotain. No joo, tohon mä tota, ajattelin kans palata, koska mun vasta- ensimmäinen vastaus on, että miehelläni. Mutta sitten mä tartun tohon, tai toi herättää mussa niin, kun, niin kun monia juttuja toi, sanoit, että, että mun mies on mun paras ystävä. Mm-hmm. Ja tota, mähän on kerran kauppareissulla nähnyt tota Annalehden kannen ja sitten siinä on eräs Jenni Pääskysaari siinä kannessa. Ja sitten mm-hmm. häneltä on siihen sitaatti poimittu siihen kanteen, että parisuhteessa ei olla ystäviä, vaan rakastavaisia. Mä olin tällaista sanonut, sanonut joku, siis tästä on varmaan joku viisi vuotta aikaa. Ja tota, mä haluaisin vähän niin kuin sanoa sille ihmiselle siinä kannessa, että mikäs helvetti sinä olet sanomaan tämmöisiä yleispäteviä totuuksia. Ja tota, jos totta puhutaan, niin enhän mä niin tarkoittanut, että kaikilla täytyy näin olla. Ja se, että jos mä ajattelen niin, että... Et mulle parisuhteessa on kyse tietenkin paljon muustakin kuin ystävyydestä, mutta siihen liittyy se, että mä en, mä niin rupesin miettimään, että sanoksi mä koskaan, että mun mies on mun paras ystävä, niin mä en käytä sitä nimitystä, vaan mä ajattelen, että se kuuluu sisään rakennettuna siihen juttuun. Mutta hän on se, kelle mä ensimmäisenä kerron. Joo. Ja sitten jos mä sanoin, että jos, jos mulla ei ole vaimoa, kelle mä soittelisin monta kertaa päivässä, en mä soittele mun miehellekään montaa kertaa en päivässä. Minäkään. Että tämäkin ehkä kertoo <laughs> meistä ihmisinä, että niinku, jos ei kerran avio, niinku todelliselle aviopuolisolle soittele, niin miksi soittelisi niinku sille kuvitteelliselle aviopuolisollekaan. Mutta tota, varmaan niinku miehelle, mutta sitten... Sitten mä kuitenkin käytän nimitystä paras ystävä, mutta, mutta mun paras ystävä Liisa, niin hänen kanssaan pidetään aika vähän ja harvoin yhteyttä. Että mä en ehkä hänelle soita, Et sit se on ehkä mun äiti. Mm. Tai sitten mulla on mun äidin ja mun pikkuveljen kanssa kolmen henkilön WhatsApp-ryhmä ja mä varmaan sinne uutisoisin.
0: Joo, mm. joo. Hei tota, haluaisin palata tähän... Yksinäisyyteen, koska se on tietysti ystävyyden kääntöpuoli tai se, mm. se niin varjo siellä, niin mm, mä ajattelen, että sekin on etuoikeus, että mulla on ollut aina ystäviä. Paitsi silloin ihan pienenä, kun me siis asuttiin niin syrjässä, että siellä ei ollut muita lapsia. Paitsi yksi Mika oli, mm. mutta seitsemänvuotiaaksi asti, niin ennen kuin menin kouluun, niin mulla ei siis ollut tämmöisiä niin jokapäiväisiä kavereita. Joo. Yeah. Mutta tuota, sitten kun kouluun meni, niin siitä lähtien on melkein aina ollut. Mutta sitten kun mä jo aikuisena muutin tänne pääkaupunkiseudulle, mm. niin yhtäkkiä mä tajusinkin, että itse asiassa mä en tunne täältä oikein ketään. Mm. Että ne mun kaikki, tai suurin osa mun tuttavista ystävistä jäi sinne kotipaikkakunnalle sitten näihin tallipiireihin, kun mä olin ollut paljon hevosten kanssa ja sekin loppu ja muuta. Ja sitten olin vähän sellainen, että
1: mitäs nyt sitten? Anna, minä arvaan. Tämä liittyy siihen sun väittämiseen. Tämän. Onko totta? Miten se meni? Kyllä, että ystäviä. ystäviä ei
0: saa, vaan ne otetaan.
1: No tämä alkoi haiskahtaa siltä. Nyt kuullaan tota ilmeisesti sitten Anna Perhon vinkit, että miten, miten ystäviä saadaan, vaan miten ystäviä otetaan. No, mitä sä teit? No siis olin varmasti tosi monen
0: mielestä ihan superrasittava. Siis <laughs> mä niin kun aina, jos mä vaan jossain oli vähänkin kiinnostava ihminen, siis lähinnä työkuvioiden kautta tapasin, hmm. mutta myöskin Ystävystyin yhden kampaajan kanssa, jolle menin ensimmäistä kertaa ja sitten siitäkin tuli jotenkin mun ystävä. Ja mä vaan niin kun, olin hirveän aktiivinen. Ja että mennäänkö lounalle ja mennäänkö kahville ja juodaanko viiniä ja no minä voisin tulla sinne. Ja... Ihmiset on niin kohteliaita. E, jos itse vaan oot siinä vieressä ja hymyilet viattoman näköisenä, niin ei kukaan oikein kehtaa sanoa, tiiäksä, että no mm, <lacht> ei mua oikeastaan kiinnostaa.
1: Huh, aika kovaa kamaa. Öö, no mitä tapahtui? Saitse ystäviä tai jäiksiä sieltä ystävyyssuhteita?
0: No kyllä sieltä jäikin, että mä oon jotenkin jälkeenpäin miettinyt sitä vaihetta, että miksei se mua jälkikäteenkään jotenkin nolota enempää, kun mä oon kovan nolostelemaan erilaisia juttuja, mutta mä lähdin siihen leikkiin ihan sillä mielellä, että, että jos ei toi... Niin kuin haluan mun kanssa hengailla, niin mä hyväksyn sen, koska onhan tämä nyt vähän omituista käyttäytymistä, että sulla on yhtäkkiä sellainen koiranpentu siinä
1: vieressä, että voit se olla mun kaa? Ja ehkä tästä päästään Anna siihen, että mitä ei kuulu ystävyyssuhteeseen, että ehkä nämä lisää niitä kiekkoja siihen, että mikä on ideaalinen ystävyyssuhde, mutta ehkä tässä toivon mukaan olisi meille itsellemme ehkä jollekin toisellekin jotakin vapauttavaa. Että just mä niin mietin, että ehkä ei sellainen, että jos tajuu, että tästä ei tuu mitään, tämä ei vaan toimi, tämä oli tämän aikaa tai tämä ei ihan lähe, niin voiko siitä ystävyydestä luopua tai kieltäytyä?
0: Niin, noina yksinäisyyden vuosina.
1: Kirja tulossa Kyllä. joulumarkkinoille 2018. Sydäntä Anna-Pero. särkevät harina. Yksi tyyppi, sano siis ihan suoraan,
0: ystävällisesti, mutta jämäkästi, että hänen elämänsä on nyt niin täynnä kaikenlaista,
1: että eiköhän
0: nämä kaavittelut ollut nyt tässä.
1: Tiedätkö mitä? No, no. Mä oon kerran ollut toi ihminen ja, ja tämä on musta ihana kuulla, kun sä sanot noin. Nyt ennen kuin mä kerron tämän oman storin, niin mä haluan tietää, että miltä se susta tuntui ja mitä sä niin sanoit sille. Tai miten siitä eteenpäin? Mä en sanonut mitään, koska mä olin niin häkeltynyt,
0: koska toi oli aika poikkeuksellista sanoa tolla tavalla. Siis, Joo. mä luulen, että on helpompaa vaikka joidenkin... Tinder-treffien jälkeen sanoo, että sorry, että mulla ei oikein ole fiilistä, Joo. kuin jos siinä ollaan niin ystävyyden, potentiaalisen ystävyyden äärellä. Se niin kuin vähän, vähän vihlaisi, mutta en mä siitä kyllä mitään niin kuin linnotusta ruvennut sydämeeni rakentamaan, että niin kuin mä äsken sanoin, niin mä hyväksy... jotenkin vaan sitten hyväksyin sen, että selvä. Ja siis hänellä oli ihan Ikään kuin hyvät perustelut siihen, että oli pieniä lapsia ja paljon töitä ja kaikkea tätä. Tai sitten hän ei vaan tykännyt musta tai ollut niin kiinnostunut, I don't know. Mutta
1: en mä sitä niin kun... se oli merkille pantavaa, mutta ei sydäntä särkevää. Ja tota, niin, no, mulla täytyy varmaan jakaa tämä oma stoori, vaikka mua hävettää tämä. Ja mä pohden tästä syyllisyyttä ja, ja niin kuin mä vähän inhoan itseäni. Tämän vuoksi, mutta siis tästä on tosi monta vuotta aikaa, siis varmaan joku ainakin yli 15 vuotta aikaa ja tämä meni niin, että yksi ihminen teki musta haastattelua ja me niin kun, se haastattelu kesti monta tuntia ja sitten oli kuvaus päälle, Et me vietettiin niin aika intensiivinen päivä yhdessä ja sitten vaihdettiin niin jälkikäteen sähköposteja, missä tarkisteltiin tekstiä ja niin kuin näin. Ja sitten häneltä tuli sähköposti, että hei, että musta tuntuu että meillä, meillä klikkaa to, tosi hyvin ja että olisi tosi kiva niin ystävystyä paremmin ja että voitaisiko nähdä ja niin näin. Ja nyt jos mä oon niin ihan rehellinen, mä häve, on hävettä, mä oon hikikainaloihin tästä, mutta mä sanon, että et, et se oli mukava tyyppi, mutta mulle se oli täysin ammatillista. Se oli niin ihan ammatillista, että mulle ei tullut semmoista niin kuin, parhaimmillaan mä muistan joskus teini-iässä, kun jossain ihme porukassa tutustuu johonkin uuteen tyyppiin, ja sehän on vähän kuin rakastuminen Joo. se ystävään. Ja sen takia mä sanoin että teiniässä, koska silloin vähän on oppinut tietää, että kuka itse on. Mm. Ja vaikkapa oma huumori on niin tietynlaista. Sitten tulee joku ihan puskista sama ikäinen, kun puhutaan siitä tuolla 16-17. Ihan random tyyppi ja se niin kuoliaaksi naurattaa sut. Sai on vaan niin makea tyyppi, Joo. että mä voiksi että voiko tommosia olla. Ja sitten kaikki vaan klikkaa ja jotenkin haa, pilvet väistyy ja valoilmiö Uhuhu. iskee. Niin ja tota, tällaista mitään mulle ei tapahtunut siinä. Enkä mä tarkoitan, että aina pitää tapahtuakaan, mm. mutta et siinä haastattelutilanteessa, mä, mä olin vaan näin, että mulle se oli täysin ammatillista. Mulla oli pieni lapsi, mulla oli paljon muita haasteita elämässä, mä koin... Että mä en kerkee nähdä edes mun niinku läheisimpiä ja parhaita ystäviä, jolloin mä laitoin semmoisen jotenkin varmaan todella onnettoman ja ylidiplomaattisen viestin, jonka sisältö oli, että ei nähdä. Niin ei, en mennä näin sitä sanonut, niin, mutta niin. en muista, miten mä sen sanoin. Mutta siis, että mä muistan sen vielä niin yli 15 vuotta sitten. Ja tämähän on ihan absurdia. Hän on varmaan jo jatkanut elämää niin kolme sekuntia sen mailin Niu, jälkeen. Mutta tietysti se syyllisyys mulla on se, että et onko mä epäkiitollinen paskiainen, jos mä kieltäydyn potentiaalisesta ystävyyssuhteesta? Mä sanoisin tuohon
0: kyllä sillä tavalla, että mä y- ymmärrän hyvin, että tuo voi herättää vähän tämmöistä tunnelmaa, että, että olinko ylimielinen ja mitäköhän niin. se ihminen ajattelee ja loukkaantuiko se. Mutta eikö vielä pahempaa olisi se, että sä olisit ikään kuin teeskennellyt sitä ystävyyttä. Niin. Että mä, mä rakastankin sua vain muodon vuoksi tai velvollisuuden tunnosta, koska mun mielestä yksi Ehkä keskeisin omasta mielestäni ystävyyteen liittyvä pointti on myöskin se, että mun mielestä oikeaan ystävyyssuhteeseen ei kuulu kiitollisuuden velka. Mm-hmm. Eikä tämmöiset erilaiset velvoitteet millään tavalla. Tai semmoinen laskeminen, että mulle sulle, että kun mulla on nyt tässä ollut kaksi huolta, mitkä sä oot kuunnellut, niin nyt, nyt sitten jotenkin pitäisi tasata vaakakupit.
1: Mm. Se on sietämätön ajatus mun mielestä, se kiitollisuuden velan on, taakka. On, ja, ja ehkä siihen nivoutuu myöskin syyllisyys niin kuin helposti, kyllä, kyllä. jos sieltä Joo. ikään kuin al, al, alkaa tämmöinen laskeminen ja mittaaminen ja, ja niin näin. Niin mä, mä lisään tuohon listaan, että mun mielestä ystävyyssuhteeseen ei pitäisi kuulua syyllistymistä mm. eikä syyllistämistä. Juuri näin. Vaikka me itse aloitettiin tämä koko keskustelu omilla syyllisyyden tunneillaan noilla liittyen ystävien väliseen niin, yhteenpitoon. kaikki hävettää, jo, niin, on yllinen niin, olo. Mutta, tuota. Ja sitten vähän, mitä mieltä sä oot siitä, että kuuluuko ystävyys ystävälle olla kateellinen? No ei varmaan sais,
0: mutta onhan se välillä väistämätöntä. Mm. Et sekin on semmonen, ehkä sekin on semmoinen tabu, joka kuuluu siihen ideaaliin. Mutta äh, nyt jos yhtäkkiä ajattelen, niin ne ystävät, joille olen kateellinen, niin ehkä se ystävyyden, myrk-
1: myrk-
0: ystävyyden myrkky on siinä, että mä voin sanoa sen suoraan. Niin. Siis ihan niin kuin vilpittömästi, että mä oon muuten sulle todella kateellinen siitä ja tästä.
1: Ja se kytkeytyy siihen luottamukseen. Eli tietää, että kun mä avaan tämän niin kun, tiedätkö, tabuun Joo. tähän näin, niin mä luotan, että mä sanon näin, että sä et käytä tätä mua vastaan. Mm. Sä et ala niin kun, tiedätkö, vääntää ruuvia <laughs> ja puukkoa haavassa. Toi on kyllä ihan totta. Ja tästä tulee sit mieleen semmonen, että riiteleksä sun ystävien kanssa, Oletko pystynyt, kun joskushan kuulee sanottavan, että sit se on niinku ystävyyssuhde, kun pystyy riiteleen. ja puhutaan, kato kaikki ihan suoraan, suoraan. Ja välillä huudetaan ja pystykse sä, sun ystävien kanssa?
0: Ee, en aikuisena kyllä ole, että silloin joskus murrosiessä nuorena aikuisena ehkä oli jotain tämmöisiä sanomisia, mutta se silloinkin tuntui. Aika väärältä ja sellaiselta, ei, ei, ei mitenkään hyvältä. Ja musta toikin on taas yksi semmoinen klisee tämä, että et, joo, että pitää olla joku riita ennen kuin voidaan olla tosi ystävät. En mä niin kuin suostu allekirjoittamaan tuommoista sääntöä. Mm. Et voihan ihmissuhde olla hyvä, vaikka siinä ei. Siis eihän sitä tarkoita, että kaikesta täytyy olla samaa mieltä ja jotenkin näin.
1: Tai ei voisi puhua vaikeista asioista tai jostain. Joo, no no mä melkein arvasinkin tämän. Sitten tulee vielä mieleen tuosta kiitollisuuden velasta. Niin just se, että kyllähän se myös pitää sisällään mun mielestä sen, että sen ystävyyden pitäisi jotenkin olla ikään kuin... Mitä mä sanoisin? Vastavuoroista tai jotenkin sillä tavalla tasapainossa, että et, et vaikka ei pidä laskea, että anna, mä kerroin Annalle kolme huolta ja nyt anna tulla kolme huolta, mutta ei yhtään enempää, koska sitten kipsahtaa nurin niin, niin kyllähän siinä on se, että mä, mä luotan, että meidän ystävyys jatkuu pitkään ja vaikka mulla olisi nyt huono hetki ja huono vaihe, niin mä voin oksentaa sen sulle mm. ja vaikka... Viikosta toiseen tai, tai vaikka meidän viisi seuraavaa tapaamista menisi siihen. Mutta kyllähän sen täytyy jossain vaiheessa ikään kuin mennä myös niin kuin tavallaan toisin päin. Mä tarkoitan vaan sitä, että kun mä oon itse huomannut joskus ystävyys- tai kaveruussuhteessa, että se olen aina minä, joka kuuntelen, kun toisella on koko ajan joku huonosti. Mm. Ja, ja silloin on eri asia, jos toinen on vaikka sairastunut tai muuta. Mutta jos esimerkiksi niinku haukkuu omaa parisuhdettaan yes. vuodesta toiseen. Tuttu tilanne. Niin. Ja mulhan tulee semmoinen, että et kun mä en halua sanoa, että lähden menee... Tai lopeta niin te, näin, se ei ole musta niin ehkä ystävän tehtävä, vaan kuunnella. Mutta samaan aikaan mul tulee silleen, että et tätäks tää meidän ystävyys on, että mä oon vaan niinku korva tai olkapää ja sä et tee tälle asialle yhtään mitään ja mä vaan niinku kuuntelen. Ja sitten se muodostuu sen niinku ystävyyssuhteen dynamiikka tollaiseksi, niin silloinhan se on ihan sama, kuka siinä on se korva yes. ja olkapää. Eli... Mä oon siinä mielessä aika vaativa ystävä, että sit kun mä oon jonkun kaveri tai ystävä, mä haluan ainutke, niin ainutkertaisuuden tunteen. Mä haluan tuntea, että sul voi olla muita ystäviä, mä en ole niistä sukkainen, mutta meillä on tää meidän juttu.
0: Joo, toi on aika hienosti sanottu, että se on semmoinen niin pientä
1: luksukkuutta siihen.
0: Siihen ystäviä. eksklusiivisuutta.
1: Niin. Mutta siinä on, siinä on se toinen puoli. Se miki puhuttiin aina etukäteen sitä, että ihan siihenkin liittyisi joku, että, että olisi niinku ylimielistä sanoa, että ystäviä on erilaisiin tilanteisiin ja tarkoituksiin. Mutta eikö tämä voi, voi olla niinku sen positiivinen puoli? Että meillä on tämä juttu. Ja sulla on sitten jonkun toisen ystävän kanssa joku toinen juttu. Joo, ilman
0: muuta voi olla. Siis kyllä, mä ajattelen juuri näin, että ystäviä on erilaisiin tarpeisiin ja tarkoituksiin. Mm. Ja siinä ei ole mun mielestä mitään pahaa, että kun en mä odota, va- vaikka sanoinkin, tai kun sanoin, että, että mun mies on myöskin mun paras kaveri, mä niin kuin miellän sen. Best yeah. friend with benefits. Yes. Yes. <laughs> <laughs> no. niin, tota, mm. niin en mä silti ajattele, että hänen pitäisi olla mulle kaikki. Tiedätkö, että, että kyllä mä sit kuitenkin mieluummin menen vaikkapa ystäväni Annan tai Sadun kanssa Jaa. shoppailemaan <laughs> kuin raahaan mieheni sinne tai näin. Että et ehdottomasti voi olla erilaisiin tarkoituksiin, tai on joku erityinen alue, josta juuri me e, erityisesti puhutaan.
1: Kyllä. On no, tuli vielä mieleen sellainen, että, että jos niin ajatellaan, että sillä ystävyydellä rupeaa olemaan aika paljon sellaista, että, että mitä, mitä sen pitää täyttää, jotta se, sitä voi sanoa ystävyyssuhteeksi. Mutta se sellaista ilmiö, että sä joskus mietit. Kun sä puhut jostain kolmannesta osapuolesta jollekin, että voiks mä sanoa, että me ollaan ystäviä? Ja nyt on näin ab- abstraktilta tasolta ja kysymys. Mä sanon ihan suoraan. Kun mä kerron tästä meidän podcastista jollekin, niin mä sanon, että, että mä teen Annan kanssa tätä ja sitten. Välillä mulla tulee että mä teen ystäväni, annan kanssa tätä ja sitten mu tulee semmoinen, että saankohan mä sanoa, että me ollaan ystäviä tai sitten mu tulee tarve selittää meidän yhteinen historia. Eli ymmärräksä tänne, että milloin saan sanoa, etten mä vaan luule itsestäni liikoja. Mä tunnistan tuon täysin yes. ja, ja
0: olen itse kiertänyt tätä samaa dilemmaa sanomalla ylikorostetusti, että hyvän ystäväni, <laughs> Jenni pääskö kanssa, <laughs> Mutta joo, niin. mä tiedän, että, että kun ö, ystävyydessä yksi juttu, joka sitä voimakkaasti määrittää näin pinnallisella tasolla, on
1: näiden suhteiden pituus. Mm. Eli kysymys kuuluu, onko pituudella väliä? Ja siitä päästään kysymykseen. Koska mä sanon heti, että tietyllä tavalla ei. Sähän voit tavata aikuisiällä jonkun ihmisen. Ja sitten mä sanon, että jos se teiniän jonkun tyypin bongaaminen on ihan verrattavissa niin kuin rakastumiseen tai ihastumiseen, niin mitä se on aikuisiällä? Kun molemmat tietää, että tässä on vähän kilsoja takana, ei jaksa mitään bullshitia, tulee, että mä oon tämmönen, aha, sä oot tommonen aha. ja nyt ollaan ystäviä ja ei tarvi niin jauhaa mitään turhaa, Joo. Niin, niin sehän voi olla todella syvä se ystävyys. Ja, ja se on sitten vähän semmoinen, että mä huomaan, että sellaiset ystävyyssuhteet, mulla mul on se onni, että mulla tapahtuu niitä töissä. Ja siinä on se huono puoli, että ne ajaa ihan jo käytännön ja ajan niin takia, ajankäytön takia mun ikään kuin vanhojen ystävyyssuhteiden niin kuin ohi.
0: Joo, sori, mä Joo, tarkentavan jo. kysymyksen, jotta pääsen samalle sivulle, niin tarkoitatko tällaista niin kuin, mm, mites mä nyt sanoisin, tällaista vähän niin kuin bromance-tyyppistä tai tällaista niin kuin salama että yhtäkkiä eh, tapaat jonkun uuden ihmisen ja sitten ollaan yhtäkkiä aivan niin kuin järkyttävän
1: intensiivisissä väleissä. Öö, no ehkä aikaa, joo, vai? ehkä joo ja sitten bromance on siinä mielessä hyvä sana, että mullahan se ei katso sitä, että onko se niin mies tai nainen se toinen osapuoli. Mutta ei, ei se mene semmoiseksi mun mielestä niin kuin överiksi nopeasti, vaan se johtuu varmaan esimerkiksi mun työn luonteesta, että istutaan paljon vaikkapa jonkun kanssa yhdessä yes, huoneessa niin, ja sitten puhutaan niin sisällöstä eli puhutaan elämästä ja puhutaan arvoista ja, ja Tota, niin tämmöisistä asioista, niin yhtäkkiä sitä huomaa, että aika hyvin soi jutut yhteen. Tai sehän on ihan tutkittu juttu, että aivot alkaa niin kuin synkkaa. Niin, niin, niin tota, ne on mielettömän hienoja hetkiä ja siitä mä oon tälle työlle kiitollinen, että tämmöistä voi tapahtua.
0: Joo, mulla on tolle termi. Mm. Mä nimi, nimeän tai nimitän tota ystävyyden
1: lajia ystävyydeksi. Aha, eli tämä ei ollut bromance, tämä oli lihaliemikuutioystävyys. <lipäätä> niin. Ole ystävällinen ja avaa.
0: Jees, eli ne on just tällaisia, että sä tapaat jonkun ihmisen, siihen liittyy kyllä semmoinen tietynlainen intensiivisyys, mutta syystä tai toisesta, mm, niin kuin omissakin hommissa usein käy näin, että sit sä oot jonkun ihmisen kanssa loppujen lopuksi niin paljon tekemisissä, et kun siis normaali ystävyyden kaari tai semmoinen ehkä, mikä me mielletään normaaliksi, on semmoinen, että ensin vähän tutustutaan ja sitten se pikkuhiljaa syvenee se suhde. Joo. Mutta ehkä myöskin tämmöiseen aikuiseen ystävyyteen kuuluu se, että siinä mennään aika suoraan. Asiaan Joo. ja sitten jos on tilanne tämmöinen, että se syystä tai toisesta, mä luulen, että moni työpaikkaromanssi ottaa myöskin mm. niin kuin tulta tämmöisestä, että sä oot ihan niin kuin fyysisesti aika lailla samoissa tiloissa jonkun ihmisen kanssa ja siinä tulee puhuttuu niin kuin kaikki väkivaltaisen nopeasti. Se on ihana tunne, mä oon saanut kokea sitä todella usein, mutta Sen huono puoli on musta usein se, että siinä voi tulla tämmöinen ystävyys burnout, että siinä tulee liikaa kamaa liian lyhyessä ajassa ja yhtäkkiä sä rupeatkin huomaamaan, että mä en halua muuten enää
1: tietää yhtään juttua sun kuukautiskierrosta tyyppisesti. Joo, joo. Ja tämä saa niin kuin, ajattelemaan tätä vähän semmoisesta niin ryhmäpsykologian näkökulmasta. Eli kun aina sanotaan, että ryhmä käy ne tietyt vaiheet läpi, riippuen siitä, että kuinka paljon on tekemisissä, niin eri tavallaan niin aika rytmissä. Aikarytmissä, niin ehkä ystävyydessä on sama se, että jos mennään niin kuin, tosi nopeasti ja sitten ollaan intensiivisesti, niin ne kaikki vaiheet tulee jo niin kuin, että se, että se voi myös loppua ja hyytyä, tai ne ällötyksen tunteet ja muut tulla. Mä en, mä en ehkä ihan tol, tollaista nappaa, mutta mulla taas liittyy näin semmoiseen, niin taas sinne nuoruuden siihen, kun oli jotenkin tosi tärkeää mukamas. Että järjestellään ystävät ikään kuin tärkeysjärjestykseen, mm. että on se joku paras ystävä. Ja mullakin on semmoinen kokemus, kun on 15-vuotiaana ollut paras ystävä. Me oltiin kuin paita ja perse, ja... Siinä oli semmoista, että me koko ajan tekemisissä ja aivan niin kuin yhdessä. Ja sitten saattoi mennä niin, että seuraavana päivänä nähdään koulussa, niin minulla tulee semmoinen, että mä en halua nähdä tota ihmistä. Ja minulla tulee semmoinen todella harvoin kenenkään kanssa. Niin toi liittyy mun mielestä siihen. Ja tiedätkö, mikä on niin kuin jännä tunne myös minulla tulee mieleen, mm. että sen ihmisen kanssa olen viettänyt niin kuin suurimman osan valveilla oloajastani sen kanssa. Mulla ei ole mitään käsitystä tänä päivänä keväällä 2018, että missä se ihminen on, mitä se tekee, mitä sille kuuluu, mihin elämä on sen tässä niin kuin 30 vuodessa kuljettanut. Se on aika raju ajatus sekin.
0: Joo. Mä ajattelen, että se on itse asiassa aika luontevaa. Tai mä haluaisin ajatella sillä tavalla, että mä luin tämmöisen, fantastisen pienen kirjan, jonka nimi on Keltainen maailma. Okei, okay.
1: Ken, muistaakseni kenen se on?
0: Eh, joo, se on tämmöinen Albert Espinosa-niminen eh, kaveri, joka sairastui syöpään, mm, sairasti sitä kymmenen vuoden ajan. Ja tota, häneltä amputoitiin toinen jalka, et se kasvain saatiin, tai se leviäminen saatiin jotenkin loppumaan vaan sillä, että et tehtiin tämä amputointi. Ja tota, hän tässä kirjassa niin kertoo siitä amputointiprosessista tai ensinnäkin sille jalalle, se kirja lähtee muistaakseni liikenteeseen siitä, että sille jalalle pidetään juhlat. Et sen, <tos> sen ystävät tulee niin kuin, et, no niin, morjesta oli tässä, että sulla on nyt tänään maahanpainajaiset tässä. Mahtava. E, mutta sitten tämä Albert jää tietysti pitkäksi aikaa sairaalaan, kun sitä hoidetaan, sit, sitä hommaa ja hän siellä... Tapaa. Se on siis osastolla, missä on muita syöpäpotilaita. Mm. Ja tota, se määrittelee tämmöiset keltaiset ihmiset, jotka ilmaantuu elämään yhtäkkiä ja ne muuttaa hetkeksi koko sun elämän suuntaa, vaikka yhden keskustelun kautta. Mm. Ne on semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin voi tulla vaan jostain niin kuin hetkeksi aikaa ja jotenkin Ilman, että siihen sisältyy mitään yliluonnollista. Toki niinkin saa ajatella, jos siitä saa jotain kiksejä. Mutta siis niin mm. ylipäätään niin oikeissa tilanteissa tai tietyissä tilanteissa niin oikeat ihmiset näyttäytyy. Ja se saattaa olla yksi keskustelu, pari lausetta tai muutaman päivän mittainen vaikkapa tuommoisessa ympäristössä. Joku leiri, kokoontuminen, tämmöinen. Ja siinä kaikki. Ja sen jälkeen sä et välttämättä tapa niitä koskaan enää. Te ette pidä mitään yhteyttä, minkä tääkin sanoo, että, että siellä sairaalassa on sellainen sanaton sopimus, että... Että sitten kun lähetään ja tiedetään vaikka, että joku, joku niistä kuolee, niin ei palata siihen, vaan että pidetään se keltanen. Ja tämä on must hirveän viehettävä ö,
1: tapa määritellä ystävyyttä. En ole törmännyt, en kirjaan enkä tuohon storyin. Ja tota, se on kyllä totta. Ja samaan aikaan kun mä tässä puhun, että ei pitäisi potea syyllisyyttä, niin eihän mun pitäisi potea syyllisyyttä siitä, että mä en ole pitänyt yhteyttä mm. tai mä en tiedä. Mutta se on inhimilliselle ja luontavaa. Ja mä niin. siinäkin syyllistän sitten tätä vanhaa kunnan demonia sosiaalista mediaa, että se ehkä korostuu siinä, että kun mä sitten, silloin kun mä siellä olin vaikka Facebookissa, niin Miksi siitä oli tullut mulle nyt jo Facebooki? Kun, <laughs> kun mä oon jäänyt pois sieltä, niin meillä täällä vähän eläkeläisten parissa, <laughs> niin se on Facebooki. Niin, niin tuota, Facebookissa olin, niin, niin sit kun tietää vaikka sellaisista, joita hyvä, jos muistaa, että on ollut samassa koulussa, niin mä tiedän heidän lastensa syntymäajat ja syntymämerkit ja, ja vatsantoiminnan. Niin ehkä se korostuu siinä, että miksi mä tiedän tästä näin paljon ja sit mä en tiedä siitä ihmisestä, siitä, jolle mä oon vuodattanut niin kuin sydänvereni. Mutta tota, toi on kuin niinku hieno ajatus. Sano vaan, Anna, jotain, mutta mulla on seuraava kysymys sulle sitten, kun sä jotain vedit henkeä siellä.
0: Joo, tota, mä vaan sitä, että et kyllä mun mielestä ihan näin ystävänä sanon, joka on aina muuten... Eli hyvä, paha ente- hyvä tippu pois. <laughs> Joo, pahainteinen alku mille, mille tahansa lauseelle. Niin. niin, kyllä mä sanon, että se sun vanhakunnon demoni on se, että mun silmissä sä olet ihminen, joille, jolle ystävyys on erityisen tärkeätä ja sä oot todella herkkä muiden ihmisten tuntemuksille, mm. niin sä ehkä niin kun vielä sieltä tulee joku mm. semmoinen säie sieltä jostain niin. vuosien takaa, mikä niin aiheuttaa ihan. sitä, sitä tota
1: kaiherrusta. niin se ehkä? on ka-
0: kaunista ja inhimillistä, että mm. ei sitten niin niin, ja musta se on.
1: Ja toi, ennen kuin mä menin sen kysymykseen, mm. niin mä sanoin, toi, toi kyllä liittyy sitten tähän mun ensimmäiseen väittämään. Että mä oon se ihminen, joka aina kuulen itseni sanovan ja toitottavan joka paikassa, että et kaikki muu elämässä muuttuu, mutta ystävyys on ja pysyy. Ja samaan aikaan mä tiedän sen, että mä oon osittain todella paska ystävä. Mä, Mit, niin kun, tarkoitat mä tarkoitan sitä sillä, että et, et, et miten. Mä voin olla niin itsekäs, että mä jätän vaikka kokonaan vastaamatta jollekin ihmiselle, jota mä kutsun ystäväkseni. Mä on saattanut mennä vuosi, että mä vastaan sen mihinkään viesteihin. Ja mä löydän sille kaikkea selityksiä tai muita. Tai miksen mä pidä enemmän yhteyttä. Tai miksi mulla on tietyn tyyppiset ystävyyssuhteet jäänyt retuperälle. Ja... Ymmärrän sen, että siitä pitäisi päästää irti ja mennä eteenpäin ja niillä on ollut mulle joku tarkoitus. Mutta mitä jos me pysähdytäänkin, Anna, miettimään, että jos ei siinä ole mitään syytä tälle pintapuolisesti, mm. niin pitäisikö vähän kaivella ja miettiä, että olisiko siinä joku syy? Kuka tulee hauta ja isiisi on aina se kysymys. Ihan sama, en, en tiedä. No, mutta tästähän on toinenkin versio. Kuka kantaa arkkua. Asi. Koska hautajaiset on semmonen, että nehän järjestyy, oli siellä yksi tai Joo, mutta mut, tota, sitähän on just tämä, että sitten kun vaaditaan ne ihmiset, joille nimetään siellä joku niin ku, tehtävä ja niitä tarvitaan tietty lukumäärä, niin sittenhän sitä rupeekin vähän miettimään ehkä siitä näkökulmasta.
0: Niin, seurakunnat siis tarjoaa tällaista palvelua. <lacht> <lacht> niin, t- totta kai siis onhan se totta, mutta nyt mun täytyy mm. sitten tohon taas sanoa se... E- niin kuin pöllin sun lohdutuksen tuolta alusta, että kyllä sullakin niitä ystäviä tuntuu olevan, että, mm. että niin. taas niin kuin palataan mun mielestä siihen ankaruuteen. Ja hirveän usein, kun itse aloittaa tämmöisen liturgisen, että voi että kun ei ole tullut nähtyä ja katokku sitä ja tätä Joo. ja tässä on niin paljon kaikenlaista, niin mä Mä taas niin kun mielestäni havaitsen usein huojennusta muissa ihmisissä, koska silloin ne Totta. pääsee sanoa, mulle on tuo ihan sama, että kun on just nämä vuodet menossa, jolloin kaikki tuntuu tapahtuvan vähän yhtä aikaa, niin se on Joo. myöskin sellainen kollektiivinen niin kun helpotus siitä, että ei tässä nyt tarvi niin hirveästi suorittaa sit enää tätä ystävyyttä, koska se on myös yksi asia, mikä ottaa vähän päähän, että kun Nimenomaan tässä elämänvaiheessa, tässä on aika paljon kaikkea, mistä täytyy ihan suoriutua. Siis hyvässä ja pahassa, niin musta tuntuisi helvetin uuvuttavalta mennä suorittaa ystävyyttä.
1: Plus, että vaikka tietää, että voisi niille kaikille tai suurimmalle osalle kertoa, mitä oikeasti on elämässä käynnissä, sitä ei jaksa tehdä. Eikä sitä tarvitse tehdä. Ja mun mielestä silloin riittää, jos mä sanon, että tämä oli tilanne. Mä tiedän, että mä olisin voinut sanoa tästä sulle. Mä en pystynyt, mä en jaksanut ja sit nyt ollaan tässä. Ja tästä on pari tuntia edellisestä semmoisesta tilanteesta. Että mä oon katsonut ihmistä silmiä ja mä kysyin, että mulle vielä. Ja mä kerroin ja mä sanoin näin ja sitten mä tavallaan annoin hänelle luvan. Mä että jos et sä anna anteeksi, niin sitten sit se on tässä. Mutta et tavallaan, että en mä, en mä mitään muuta, miten toimia. Mutta Anna, tästä päästään siihen, ja nämä ke, keltaiset hmm. ihmiset ja, ja nämä niinku intensiiviset niinku törmä, törmäykset ja yhteen hitsautumiset aikuisjällä versus mikä rooli ö, ja tehtävä ö, ja merkitys on niillä ihmisillä, jotka kulkee mukana sieltä lapsuuden vuosista lähtien, lapsuuden ja nuoruuden vuosista. Niinku, jos. Kerran ystävyyssuhteitaan erilaisiin tarpeisiin, niin miten se, että on vaan sattunut jonkunkaan hiakkalaatikolle just Mikankaa, kun ei ketään muuta ollut. Tai mä oon istunut Eskarissa Johannan viereen, koska se oli se kymmenen ihmistä, kenestä se valittiin. Ja mä edelleen tiedän, missä Johanna menee. Niin mikä niiden ihmisten merkitys meille on?
0: Niin, toi on hyvä kyssä. Mä oon miettinyt sitä usein, että et onko sillä jotain itseisarvoa vai ei? Niin, tämä liittyy
1: siihen sun, että on, onko sillä mitalla niin. väliä, pituudella väliä.
0: Mun on pakko sanoa, että mä niin kuin, tää kuulostaa kolkolta, mutta mä jotenkin arvioin ihmisiä enemmän sisällön kautta kuin tämmöisten määrä mittojen. Et totta kai niin kuin mun pitkäaikaisimmat ystävät, ää, kyllähän se jotain siihen tuo, että sä tunnet sen toisen historian ja varmasti ymmärrät paljon syvemmällä tasolla, että miksi joku esimerkiksi käyttäytyy, kuten se käyttäytyy. Mutta mä en ole mikään nostalgian ystävä ja mulla on vähän semmoinen fiilis, tätä ei voi yleistää, mutta Joo. mulle tulee välillä semmoinen fiilis, että näissä kaikkein pitkäikäisimmissä ystävyyssuhteissa kysymys on myös paljon vaan semmoisesta muistelusta ja siitä, että mitä silloin ennen oli ja muistaksa silloin ja muuta. Joo. Ja mä en ole ehkä ihan hirveän paljon niinku sellaisen ystävä.
1: Mm. Että se nostalgia on mauste. Joo. No mä taas tiedän, mulla on ystäväpiirissä henkilö, joka niin kun on hyvin tälle nostalgia-orientoitunut. Hän pitää yhteyttä, tiedätkö, kielikurssilaisiin, teini-iästä, pair vuosien niin tuttavuuksiin, Ö, käy kaikki luokkakokoukset, muistaa, niin kuin, lähettelee välillä kuvia vuosien takaa niin kuin, kuvaviesteinä ja näin. Ja musta se on ihanaa ja mä arvostan häntä siitä samaan aikaan, kun mä tiedän, että mä en pysty sellaiseen. Mm. Ja mä niin ajattelen vähän just eri tavalla, mutta mä haluan vaan kertoa, että, kyllä, kyllä. että, että, että hän on musta niin kuin omalla tavallaan todella hyvä ja hieno ystävä varmaan tosi monelle. Mutta mut sitten mä niin mietin, mun mielestä se ei ole itseisarvo, mutta, mutta jos mä rupean niin omasta, omasta elämästä niin miettimään sitä, että, että kun mulla on aika vähän niitä ihmisiä, jotka on siellä pysynyt mukana kouluvuosilta niin lähtien, niin mä kuitenkin sitten ajattelen, että niillä on ehkä sitten se semmoinen, mulle tulee vaan niinku mieleen, että et kun mä yritän elää niin, että muiden ihmisten ikään kuin hyväksynnällä ja katseella ei ole niinku oikein mitään merkitystä. Et jos mun puoliso ja mun lapset katsoo mua niin, ja, ja ne mun muutama läheinen ystävä, että jos ne katsoo mua hyväksyvästi mm. sinäkin päivänä, kun mä oon omasta tosi paska, niin sitten mä oon että et en mä nyt olekaan ihan huono tyyppi, kun noin mua katsoo. Mutta se... Se viesti on melkein niin kuin yhtä vahvana, vaikkapa ihmiseltä kehen niin kuin mun paras ystävä, kehen tutustunut 15 niin, niin Siinä on jotain niin armollista siinä katseessa. Että se on ihan sama, mitä mä teen, mitä mä oon mokannut, mitä mä oon sanonut, mitä mulla on päällä, mikä mun titteli on, onko mun projektit mennyt päin helvettiä vai hyvin. Sillä ei ole mitään merkitystä mun sen parhaan ystävän mm-hmm. silmissä, että hyvällä tavalla mä oon aina se 15-vuotias, jota hän katsoo. Joo. Mutta sitten siinä on musta semmoinen vähän niin kuin, ei tässä meidän ystävyyssuhteessa, mutta mä mietin myös sitä, että mikä, sekin voi olla vähän taakka, jos sä oot jonkun tai joidenkin ihmisten mielestä aina vaan se yksi ja sama. Antaako tommonen lapsuuden ystävyys, vuosikymmeniä kestänyt ystävyys, niin pitää hän senkin antaa tilaa, yksilöiden kasvaa ja kehittyä.
0: Jes, toi on tärkeä tärkeä pointti tai havainto, koska kun ihmisellä pitää saada tai ihmisellä pitää olla oikeus saada muuttua ja me muututaan ja sitten se onkin kauhean mielenkiintoinen juttu, että jos ajatellaan parisuhteen lopettamista, niin sehän on aina, aina vaikeaa, mutta Ystävyyssuhteen lopettaminen, siis, kun, siis on tämä klise, että joo, että sit meistä tuli kuten sisko tai veli tai meistä tuli vain kaverukset. Joo. Niin mites, kun ystävistä tulee vain kaverukset tai jotain vielä heikompaa, että kumpi ainakin huomaa, että hetkinen, että mulle ei itse asiassa enää ole mitään yhteistä ton ystävän kanssa tai mun, niin ton tyypin kanssa. Me ei jaeta ehkä enää samanlaisia arvoja. Meillä on ihan erilaiset elämänpiirit. Mä oikeastaan kiinnosta, mitä toi puhuu tai tekee. Joo. Tai Sitä siis
1: kuulostaa niin. hirveältä, kun niin, tämä sanoo kuulostaa. ääneen, mutta siis se Mut, on niin tunnistettava niin. ilmiö. Ja sitten se on esimerkiksi semmoinen, että mikä on, että jos mulle ei ikinä tule mieleen, että mä soitan tai laitan viesti yes. ja se on vain yksi puolista. Joo. Tai sama toisin päin. Mm-hmm. No tämähän onkin sitten, Anna. Että me puhuttiin jo siitä, että toinen on saanut niin kuin, pakit ja toinen on antanut pakit orastavassa potentiaalisessa ystävyyssuhteessa vuosia sitten. Mutta se joutunut lopettaa ystävyyden tai onko sulla joku semmoinen ystävyyssuhde nyt? joka sun täytyisi lopettaa, tai sä mietit, mitä sille kuuluu sille ystävyydelle nyt?
0: Joo, ky- kyllä mun elämässä on ollut ystävyyssuhteita aika intensiivisiäkin, tai semmosia, joista on itse ajatellut, että nämä on aika, niin mitä voisi sanoa, syviä. Mm. Ee, niin ne on, on päättyneet vähän erilaisista syistä. Ee, mutta sitten muutaman suhteen on tavallaan aktiivisesti lopettanut niin kuin jota termiä ymmärtääkseni nuoriso käyttää. Eli siis, että niin kuin vaan feidaa, siis Joo. Lakkaa, Joo. lakkaa olemasta, lakkaa pitämästä yhteyttä, vastaa niin kuin, vähän nihkeästi kaikkeen. Hmm. Ja mä en ole siinä suhteessa kauhean ylpeä itsestäni, että esimerkiksi yksi tämmöinen niin kuin tosi ikävä, ikävä päätös yhdelle, yhdelle ystävyyssuhteelle, joka oli mulle tosi tosi tärkeä, oli se, että Tämä mun ystävä luisui alkoholismiin varsin synkillä tavoilla ja mä Joo. yritin siihen jälkikäteen arvioituna taitamattomasti ja liian karkeasti ja ihan niin kuin huonosti puuttua. Ja sitten kun mä huomasin, että sillä ei ole mitään vaikutusta ja näiden ihmisen elämän ongelmat alkoi ottaa hänestä aika ison yliotteen, niin sitten se vaan loppui mm. ja on pari Kolme muutakin ollut tämmöistä keistiä ei ihan näin dramaattisia, mutta, mutta kun tässä on vähän se, että kun siihen ei ole mitään mallia, niin. että kaikki tietää, miten, niin tietää noin paperilla, että miten erotaan. Että parisuhteessa ja. sitten joku sanoo yksi ilta, että hei, että mulla olisi sulle yksi juttu ja sitten sivistyneessä versiossa keskustellaan ja tilataan papereita jostain virastoista ja sitten sä voit kertoa kaikille sun ystäville nimenomaan, että hei, että meillä kävi näin. Mutta mitä sä kerrot, että mä en ole enää... Jaanan kanssa mm.
1: Ja ystävä. Eh, niin, toi on oleellinen ja sitten mä uskon, että tai väitän nyt täysin ilman mitään tutkimustietoa, että se varmaan on toi, toi niinku häipyminen ja häivyttäminen ja semmoinen niinku, Vetäytyminen on se, se miten se kauhean, monesti tapahtuu. Ei se ole. Se kohen
0: ryhdikästä. Mä en, niin en arvosta
1: itteeni yhtään
0: tuollaisesta käytöksestä, että mä pidän itseeni vähän nynnynä, mutta kun se tuntuisi mm-hmm. niin ihan kamalalta, mitä mä voisin niin sanoa, että no ei, ei minua. Okei, nyt enää kiinnostaa.
1: Niin. Ah, no. Mutta siinä on sitten vielä my- myös semmoinen niinku pointti, että kyllä mä tämän kaiken niinku syyllisyystunnustuksien keskellä tänäänkin, niin kyllä mä niinku ajattelen, että ehkä tätä, että sinne keltaisiin ihmisiin. Mä ajattelen, että meillä on ollut ne tietyt hetket mm. tiettyjen ihmisten kanssa. Ne ei häivy mihinkään. Yes. Kukaan ei vie niitä muistoja ja kokemuksia pois. Ja jos hän olisi tässä mun edessä, tai jos mun edessä nyt mä voisin luetella... Niin ne mitä he mulle silloin merkitsi yes. ja, ja osittain tekivät sen, kuka niin kuin minä olen tässä hetkessä, niin päästää vaan irti ja niin antaa mennä, koska Mulle tärkeätä on se, että aika vähän on ihmisiä maailmassa, että jos ne tulee kadulla vastaan, että ne räkäsis mua naamaan tai löysivät mua. Tiedäksä, koska on sellaisiakin ihmisiä, joilla on hirveästi arvosteltavaa ja sanottavaa niin kuin, kavereistaan ja ystävistään. Ja tämä on sellainen, mitä mä en kestä. Ja, ja tämä liittyy mun mielestä tähän, mitä mä väitin aluksi, että vaikka ystävyys loppuisi, niin luottamuksen ja lojaliteetin pitäisi jatkua läpi koko elämän. Ja mulla on esimerkiksi lähipiiristä tai yksi semmonen historiassa todella merkittävä hahmo, jonka käytöksessä on sellaisia piirteitä, että mä en pysty hänen kanssaan arjessa ole tekemisissä. Ja mä oon sanonut tätä niin kuin joillekin mm. muille ystäville. Mm. Mutta samaan aikaan mä tiedän, että jos hän soittaisi, että mulla on hätä, mä menisi heti tai mä heittäytyisin tiedät niin kuin luodin eteen niin kuin pelastaakseni hänet. Niin tämä on musta semmoinen joku, että pitäisi luopua siitä syyllisyydestä, antaa se arvo niille kohtaamisille, mitä niillä on ollut. Ja, ja pitää vaan huoli, et ei vaan niinku jätä semmoisia sauhuavia ihmisraunioita niinku jälkeensä.
0: Joo, toi on hyvin sanottu, että nyt meinaa tulla tämmöinen Paolo Koelho-tason Anna mennä. lause suusta. No. Hetkinen, kaivan sen tältä, että ehkä ytimeltään ystävyys onkin... Just näitä kohtaamisia.
1: Niin. Että Joo.
0: Se, että se on niin kuin hetkiä eikä jotenkin sellaista
1: jatkumoa terveisin
0: filosofian maista.
1: Älä nyt vähättele, älä nyt vedä mattoa ittensä jalkojen alta, koska
0: kun mä tajuan niin tosi hyvin ton. Et jotkut ihmiset ainakin ajoittain tuntuu sietämättömiltä, että niiden kanssa ei kauheasti niin haluisi viitteisi, jaksaisi, tykkäisi olla tekemisissä. Mutta samaan aikaan sä kuitenkin pohjimmiltasi pidät heistä niin paljon, että jos pitäisi auttaa, niin totta kai auttaisin. Sitten se hetki niin kun muuttaa sen suhteen identiteetin jotenkin taas erilaiseksi.
1: Ja ja toi ehkä lohduttaa mua siinä, että koska just tämä mistä puhuttiin, että ketä saa sanoa ystäväksi, mikä on ystävä, mikä on kaveri, mikä on sitä ja tätä. Ehkä sen takia mua vähän arveluttaa sen sanan käyttö, koska mua ahdistaa määritellä niitä kohtaamisia. Joskus mä oon sitä mieltä, että mulla on kaksi ystävää ja joskus mä oon sitä mieltä, että mulla on 200 ystävää ja ja tämä taas mun on pakko mitä sitten, jos ei ole ystäviä? No tätä meidän on nyt ehkä turha roikottaa tässä mukana, se on ehkä oman, oman niin jaksonsa äh, aihe, mutta kyllähän mäkin pelkään, että mä vaan mehustelen tässä perhe-elämässä ja ruuhkavuosissa ja, ja en pidä ihmisiin yhteyttä, niin se voi olla sitten kuusi-vitosena, kun mä mietin, että kenen kanssa mä lähden niin nahkaani grillaamaan Marbejaan. Niin ei ole no, minä
0: olen siellä no, jo. Niin, ja hyvä. minulla on
1: jääkuutioita
0: lasissa, voin kertoa. Ja leopardibikinit ja folio
1: edessä ja ryppyinen rintavako. Täältä tullaan. Kyllä. Ihanasti sanottu. No me mennään yhdessä sitten. Siellä. Mut mitä eväitä, mitä konkreettista me voidaan nyt tästä <tos> koelomaisesta tur- niin. turauksesta? No, niin. niinku.
0: no tota, ee, mä turuttaisin sellaisen, että... <tos>
1: Anna mennä. Joo. Ystävyys
0: on pyytteetöntä, että älä odota ihmisiltä mitään, mm. vaan anna itse, ole siinä. Toki se vastavuorosuuden periaate on oltava siellä jollakin tasolla, mutta et älä odota ihmisiltä asioita ylipäätään. Aina ne ei voi edes niitä antaa, vaan ole siinä silloin, kun kohtaatte, niin oo kaikkea siinä hetkessä. Ja sitten mm. on taas omi juttuja ja muita kavereita. Tai tyyppejä, jos nyt halutaan mennä ulos tästä ystävämääritelmästä, niin on muita tyyppejä. Mutta tässä hetkessä
1: tämä tyyppi on tosi, tosi tärkeä. Ihan mahtava. Ja mä sanon tuohon sen, että että jos pystyisi vähän luopuun niistä omista konventioista ystävyyden suhteen, että hyväksyisi, että ennillään tarvitsee antaa nimeä eikä määritellä, että mitä ne ne kohtaamiset on. Mutta että jos joku ihminen tuo sun elämään jatkuvasti enemmän huonoja kuin hyviä viboja, niin sit voi antaa sen ihmisen mennä.
0: Selvä. Näkemiin.
1: (laughs) (laughs) Tämä, Tämä oli nyt sitten taas tässä tällä kertaa. Hyvä ystäväni Anna Perho, kiitos oikein paljon. Kiitos. Nukkuvatko
0: rahasi käyttötilillä? Laita ylimääräinen varallisuus kasvamaan korkoa.